0: Você já teve algum daqueles momentos, aquelas fases na sua vida em que você simplesmente não consegue avançar? Há qualquer coisa que o está constantemente a travar. Você trabalha, você está focado, você faz meditação, faz afirmações positivas, lê os melhores livros, faz os melhores cursos e simplesmente a sua vida não avança. Parece quase que você está condenado a uma maré de azar. Você não consegue sair desse ciclo vicioso. Você atrapalha, você esforça se você está totalmente focado e as coisas simplesmente não acontecem. Neste vídeo, eu quero te falar sobre um inimigo silencioso que pode estar na origem daquilo que é o travamento na sua vida. de você não conseguir evoluir, você não conseguir desenvolver quem você é não melhorar a sua qualidade de vida por mais livros e cursos que você faça. Ok? Nos últimos oito anos, aliás, tenho tido o privilégio de trabalhar com mais de uma centena de pessoas individualmente, portanto, um a um, e tenho aprendido muito com os meus clientes. Porquê? Porque é através deles, daquilo que são os seus desafios, que eu também aprendo para a minha própria vida. Porque eu ao buscar soluções para os meus clientes, também acabo por trazer aqui uma coisa chamada sabedoria. Através da experiência de outras pessoas, eu também consigo ter noção daquilo que eu preciso mudar na minha própria vida. Porque, claro, não há um cliente igual a outro. E todas as vidas que passaram por mim, e que neste momento, por exemplo, estão a trabalhar também na parte da mentoria, são todas diferentes. Mas existem pontos de convergência, ou seja, há coisas que são semelhantes entre todos. E muito recentemente eu estava a refletir sobre, precisamente, os momentos de bloqueio, os momentos em que os meus clientes estão travados. Eu tento dar-lhes todas as dinâmicas, todas as ferramentas, mas há qualquer coisa que os impede de avançar. Eventualmente nós conseguimos superar as adversidades e mudar aqui os paradigmas e conseguirmos novos resultados. Mas eu questionava-me o que é que existe em comum entre todos os meus clientes, que estavam com as suas vidas travadas, que parece que estavam numa maré de azar, por mais que eles tentassem trabalhar em si mesmos e na sua realidade, o que é que os impedia de avançar? E eu descobri precisamente que havia um inimigo silencioso que estava na origem de todos esses bloqueios. Todas essas vidas travadas, todos estes momentos em que parece que nada acontece. E fazendo a reflexão e fazendo também o transporte para a minha própria realidade e fazendo aqui uma análise de todo o meu histórico, eu tive momentos menos bons na minha vida, é óbvio. eu não, Muitas pessoas pensam que o Luís, porque tem as ferramentas todas, que não sofre, não tem estabilidade está 100% do tempo alinhado, muito longe disso. Eu tenho os meus defeitos, eu tenho os meus momentos de fraqueza, eu tenho os meus momentos de instabilidade, tal como você, eu todos os dias trabalho para me tornar uma melhor versão de mim mesmo e conseguir alcançar a vida dos meus sonhos. Mas, de facto, esse inimigo silencioso dos meus clientes era também o meu pior inimigo. Aliás, muito recentemente, há cerca de um mês e meio atrás, ele voltou a dar as caras, como se costuma dizer, voltou outra vez a aparecer e estava a me impedir de alcançar os meus objetivos. E você pergunta, Ok, Luís, eu estou também neste momento com a minha vida travada? Eu já li livros, eu já fiz cursos, já participei em palestras, em seminários e de facto há qualquer coisa que me está a impedir. Será a falta de alinhamento? Será a falta de fé? Será que eu estou a desenvolver pensamentos escassos? Será que o meu tipo de comunicação é também escassa? Será que as minhas ações estão afastadas daquilo que eu preciso para alcançar os meus resultados? Eu acredito que não, tem a ver com uma postura individual, íntima e que nós muitas vezes não sabemos sequer que ela existe. E quem é este inimigo? Quem é que pode estar na origem do travamento ou do bloqueio da sua vida e do bloqueio daquilo que é a manifestação de todos os seus sonhos? É um inimigo chamado orgulho. Sim, você ouviu bem. Orgulho. Talvez tenha sido o meu pior inimigo até hoje e vou-vos dar aqui uma experiência na primeira pessoa para vocês perceberem de que forma é que o orgulho estava-me impedir de conseguir cumprir com a minha missão, chegar ao maior número de pessoas, de conseguir agregar valor à vida dessas pessoas e de crescer, de cons conseguir prosperar sempre na minha carreira. Uma das coisas que eu mais me orgulho é de ter conseguido construir toda a minha carreira, de ter ultrapassado mais de 850 mil leitores, tudo sozinho. Ou seja, muitas pessoas que entram em contacto comigo pensam que o Luís tem uma equipe de marketing, uma equipe comercial, uma equipe de suporte a alunos, uma equipe de suporte a leitores. Não. Até hoje, e digo isto com um misto de orgulho e um misto de tristeza, e eu vou já explicar o que é que eu quero dizer com isto, foi um trabalho a solo. A Maria José ajudou-me em algumas fases, obviamente, eu tenho as plataformas também que contribuem uh, para a distribuição dos livros, e etc., que contribuem neste trabalho, mas todas as respostas que vocês recebem nas redes sociais, no YouTube, no e-mail, sou eu que dou as respostas. Não é ninguém de uma equipe que está a responder por mim, ok? E de facto isso foi uma coisa que, que me deixa muito feliz, no sentido em que eu consegui o impossível, aos olhos de muitos, sozinho. Eu tive que aprender coisas que eu não sabia, eu tive que me desdobrar em muitas pessoas, em muitos profissionais, eu tive que aprender sobre o marketing, sobre edição de vídeo, edição de foto, sobre a parte de escrita, de revisão, de formatação, eu tive que aprender muita coisa. Isto estamos a falar coisas que não estão relacionadas diretamente com a minha área profissional, porque, obviamente, que eu depois tenho todos os cursos na área da de psicologia, desenvolvimento humano, comportamental e tudo isso, ok? Só que eu cheguei a uma fase. Isto começou em junho de 2022, em que eu defini um objetivo maior, uma visão grandiosa para a minha vida, e que estava obviamente relacionada com a parte profissional. Mas eu cheguei a uma dura conclusão. Eu tinha que procurar alguém que me ajudasse. Eu sozinho consegui chegar até aqui, e que já foi muito, muito positivo, mas tive que me cingir à realidade e tive que ter consciência de que sozinho eu cheguei até um determinado patamar, mas que se eu quiser chegar a outro patamar eu tenho que estar acompanhado. E parte do trabalho que eu tenho desenvolvido nas últimas semanas tem sido precisamente esse, eu delegar tarefas, eu começar a encontrar parceiros para trabalharem comigo neste projeto, para eu poder realmente dedicar-me àquilo que eu realmente sou bom a fazer. Eu não posso ser bom em tudo. Mas eu confesso que durante mais de dois anos, dois anos, eu achava que continuava a poder crescer e continuava a ser apenas eu, a pessoa necessária para conseguir cumprir com toda, todo este, este projeto. Eu deixei com o meu orgulho e a minha incapacidade também de confiar noutras pessoas, porque eu sou muito detalhista, sou muito profissionalista, sou muito exigente com o meu próprio trabalho, e eu tive dificuldade em reconhecer, em ter a humildade de que eu precisava de ajuda. Ok? Isto foi uma coisa muito difícil, muito difícil. Eu reconhecer que precisava de ajuda era, num primeiro momento, reconhecer que eu não tinha capacidade, não tinha competências. E longe disso, eu tenho muitas competências, mas eu não posso ser bom em tudo. Existem profissionais, nomeadamente a parte do marketing, que é o que eu estou a trabalhar neste momento, que são bons naquilo que fazem e podem acrescentar. Eles não vão subtrair, eles vão somar ou vão multiplicar aquilo que eu já faço. Ok? Mas, meus amigos, para eu reconhecer isto foi preciso muito tempo, foi preciso um trabalho interior muito grande. Porque, mais uma vez, eu tive que aprender uma coisa chamada humildade, e tem sido uma das coisas que eu mais tenho trabalhado desde 2017, para reconhecer que eu preciso de ajuda e só com a ajuda é que eu vou chegar ao meu destino, àquilo que eu quero. Ok? E vou poder continuar a ajudar cada vez mais pessoas. Porque o que é que estava a acontecer? Para que eu conseguisse fazer tudo e cumprir com todas as minhas obrigações e tarefas, todos os meus compromissos, eu estava a abdicar de coisas que me eram fundamentais. A vida em família, aquilo que era a parte de exercício físico, por exemplo, a minha nutrição, os meus momentos de lazer, de estudo. Eu não estava a ter tempo suficiente para isso. Então eu só vi aqui uma solução. Eu tenho que aprender a confiar noutras pessoas, tenho que engolir o meu orgulho e reconhecer que eu preciso de ajuda. E depois, obviamente, ter também a humildade de pedir essa ajuda, de procurar essa ajuda. Não adianta apenas termos consciência das coisas sem nós avançarmos. E uma das coisas que eu tive ao longo da minha vida, em vários momentos, que me trouxeram muitos dissabores e até muito sofrimento, foi realmente eu achar que sabia tudo. Vamos imaginar que eu estava a falar com alguém que uh, estava a falar sobre um tópico que eu dominava. E essa pessoa não tinha noção desse tópico e estava a falar coisas totalmente erradas. O meu orgulho não me deixava compreender que aquela pessoa tinha uma visão mais limitada do que eu, uma visão diferente de mim. Embora eu tenha estudado, aquela pessoa tem direito à sua opinião. Eu posso argumentar, posso acrescentar, posso informá-la e educá-la. Mas eu tenho que respeitar as suas limitações. Eu muitas vezes até desenvolvia alguma arrogância, porque como eu tinha conhecimento técnico sobre aquele tópico, eu achava que era superior a essa pessoa. Mais uma vez, o meu orgulho meu orgulho, que está associado muito à parte do ego, ok? E eu sempre tive, ao longo da minha vida, muita dificuldade em pedir ajuda. Porque o meu orgulho não me deixava fazê-lo. Eu achava que sempre que eu pedia ajuda, eu estava de alguma forma a dizer eu sou incapaz, eu não consigo fazer as coisas. Muito pelo contrário. Porque quem é inteligente e quem é humilde reconhece que o pedir ajuda é um ato de força, não é de fraqueza. Então, meu amigo, minha amiga de todos os clientes que passaram por mim e que de facto nós conseguimos descobrir que a origem daquilo que travava a sua vida, que era o orgulho e a partir do momento em que eles começaram a trabalhar essa questão do orgulho e a quebrá-lo e a desenvolver uma coisa chamada humildade e tenha calma, porque humildade não significa pobreza muitas pessoas associam alguém ser humilde com alguém ser pobre, não, eu posso ser multibilionário e ser uma pessoa extremamente humilde ok? Humildade é uma maneira de estar, é uma postura de vida. E nós temos que ter a humildade, em determinadas fases, de compreendermos que nós não podemos saber sobre tudo. Nós não podemos ser bons em tudo, e por isso é que existem aqui as parcerias e as sinergias. Não é? E também compreender que muitas vezes nós precisamos de aprender coisas novas. Nós não somos seres estáticos. Tudo o que acontece na vida não é estático. Nós estamos em constante evolução. A vida também está em evolução. O que é que isto significa na prática? Se eu sinto que a minha vida está travada, por exemplo, na minha parte profissional, será que não é um momento de eu engolir o meu orgulho e de procurar novas formações, novas competências para poder evoluir? Será que neste momento eu estar sempre com a mesma estratégia de vendas, por exemplo? Será que isso que não está a trazer resultados novos estou a continuar com o mesmo tipo de faturação, o mesmo tipo de volume de negócios? Será que não está no momento de eu engolir o meu orgulho, de eu silenciar esse meu inimigo, de procurar pessoas diferentes que me possam trazer aqui novas perspectivas, tentar novas abordagens para buscar novos resultados? Porque uma coisa é certa. Se nós deixarmos que o nosso orgulho nos segue, nós não vamos chegar a lado nenhum. A nossa vida vai continuar a ser exatamente aquilo que é. Nós não vamos evoluir. Há uma barreira. O orgulho faz-nos que, que nós cheguemos sempre a tetos. Há um teto que nós não conseguimos ultrapassar, ok? A mesma coisa em relação, por exemplo, a perdoar alguém. Eu não deixar que o meu orgulho me permita perdoar e aceitar o pedido de perdão daquela pessoa. Em relação, por exemplo, a eu reconhecer, a ter o orgulho, vamos imaginar que eu estou com excesso de peso, ok? Isto, eu também já passei por isto. E o meu orgulho não me deixava ver que eu tinha uma alimentação desregrada, que eu era uma pessoa extremamente sedentária, e que eu precisava de ajuda e neste caso a ajuda não foi através de um profissional de saúde ou através de um profissional de desporto, mas foi através de pesquisa eu pesquisei sobre muitas coisas de nutrição e sobre parte de mecânica de exercícios etc, as funções metabólicas tudo isso e mudei quem eu era então não me adiantava eu continuar a comer a mesma coisa a ter o mesmo estilo de vida sedentário porque eu não ia perder peso por mais que eu visualizasse isso ok? Portanto, eu tive que engolir o meu orgulho, derrubar a minha razão, porque eu achava que tinha razão e eu não como nada de extraordinário. Eu não posso engordar. Isto é metabólico, isto é genético, isto é hereditário. E não era. Prova disso foram os mais de 33 quilos que eu perdi. Isto não foi genético. E eu achei, durante toda a minha vida, que era uma pílula mágica, que eu tinha ali uma fórmula rápida para perder o peso. Não, isto é uma mudança no estilo de vida. Acreditem, por mais que os anos passem, eu agora sei que isto é uma mudança para a vida. Eu não quero voltar a ter os 96 quase 100 quilos, quase 100 quilos. Eu com 1,71, metro 71, portanto isso já era um sobrepeso quase obesidade, ok? Então aquilo que eu vos digo é, muitas vezes nós atribuímos à má sorte ou ao azar, nós atribuímos a fatores externos, quando, na verdade, o inimigo silencioso que nos pode estar a impedir de avançar na nossa vida é algo tão simples como o orgulho. O orgulho é, talvez, dos elementos mais nefastos, mais nocivos e que nos pode retirar tudo. Porque, por orgulho, nós não estamos dispostos a, a dialogar com outra pessoa. Nós estamos num conflito e o orgulho continua-nos a fazer alimentar esse conflito. O orgulho faz-nos com que nós achemos que sabemos tudo. Os outros são todos uns ignorantes. Nós é que somos os senhores de, de toda a sabedoria. Não, meus amigos. Uma das coisas que eu, que eu reconheci e que fui aprendendo também nos últimos anos, quanto mais eu pesquiso, é que eu quando comecei em 2014 eu achava que sabia tudo. E hoje, quanto mais eu aprendo, mais consciência tenho de que nada sei. E o pouco que sei, eu sei que é muito mais do que a maior parte da população. E por isso é que muitas pessoas confiam em mim e que continuam a aprender comigo. Mas a minha mente foi-se expandindo de tar, tal forma que hoje compreendo que sei muito pouco sobre tudo o que há para saber. E que por mais que eu estude 20, 50 livros por dia, eu vou chegar até ao final da minha, da minha jornada e que não vou saber ainda nem metade daquilo que há para saber. Ok? mas eu só consegui fazer esta transição e só consegui realmente ir evoluindo na minha vida, em todos os espectros porque eu comecei a quebrar o meu orgulho e é difícil, dói posso vos dizer que dói quando eu cheguei à conclusão agora neste ano de 2022, que eu precisava de uh, delegar tarefas na minha profissão, na minha carreira porque eu não estava a ter tempo para atender todos os meus clientes de mentoria, eu não estava com tempo, por exemplo para criar novos conteúdos ou escrever livros ou gravar novos cursos Okay? que é uma das coisas que eu quero fazer a partir do próximo ano, é realmente produzir muito mais conteúdo novo mas da maneira como eu tinha estruturado a minha vida, eu tive que me cingir às evidências eu tive que quebrar o meu orgulho e dizer Luís, para! Tu não podes ser bom em tudo ao mesmo tempo tu tens de te dedicar àquilo que realmente tu gostas, e que te traz maior prazer maior felicidade que é realmente criação de conteúdo a parte técnica tem que ser delegada a outra, a outra pessoa que seja boa nessa parte técnica mais uma vez, encontrar aqui pessoas para somar ou multiplicar, elas não te vão subtrair. E o meu orgulho dizia-me que sim, que eu ia ser menos bom, vamos dizer assim, naquilo que fazia, precisamente porque estava a delegar uma tarefa. E hoje reconheço que não. Até porque, por exemplo, a pessoa que vai começar a trabalhar comigo já esta semana, na parte do marketing, vocês vão notar algumas mudanças uh, ao longo dos meses uh, nesse quesito, é uma pessoa que, mais uma vez, por uma questão de alinhamento, que tem exatamente o mesmo tipo de objetivos e princípios que eu. Detalhista, perfeccionista, exigente, gosta de entregar sempre mais do que aquilo que promete. Portanto, mais uma vez, eu atraí até mim, vamos dizer assim, a pessoa certa para fazer aquilo que eu pedi ou aquilo que eu precisava. Porque essa é uma parte que me tira muito tempo, todos os dias. A criação de, de conteúdos de marketing, portanto, toda a parte de estrutura de comunicação com vocês e etc. Então aquilo que vos posso dizer é que só a partir do momento em que começamos a desenvolver o projeto, o projeto ainda não está a ser implementado sequer, ainda estamos na fase de projeto, ok? As coisas já começaram a destravar, o que é muito curioso. Então não se trata aqui de uma questão de má sorte ou de azar, trata-se sim de uma questão de orgulho. E o orgulho pode ter várias formas de expressão na minha vida, por exemplo, teve a ver com a parte profissional com a parte de sobrepeso ou de, de excesso de peso uh, teve a, parte, a, ver, a ver com a parte do conhecimento okay? mas na sua vida pode-se manifestar de uma forma totalmente diferente mas só o facto de ele existir pode estar na origem daquilo que é os bloqueios da sua vida de você estar com a sua vida travada de achar que toda a gente lhe quer mal que o mundo conspira contra si e não é é apenas o você permitir que o seu orgulho se manifeste e que o segue mais uma vez, pedir ajuda não é sinal de fraqueza É sinal de inteligência e de força Porque só pede ajuda quem tem força Uma pessoa forte emocionalmente, espiritualmente ou mentalmente é que pode pedir ajuda Ainda agora, há, há poucos dias atrás uma cliente me estava a dizer Que achou curioso, foi fazer uma viagem um, E que achou curioso que pessoas com quem ela conviveu durante a viagem Estamos a falar de pessoas no topo da sua carreira A mesma área da minha cliente eram pessoas extremamente acessíveis, pessoas que, apesar de concorrentes, que estiveram dispostas a partilhar informações válidas para que a minha cliente cresça também, profissionalmente. E isso é aleatório? Não, porque são pessoas humildes, são pessoas que não são orgulhosas. Elas acreditam que a partilha da informação não lhes vai subtrair, apenas vai multiplicar. Elas estão, de alguma forma, a retribuir, a devolver à sociedade aquilo que a vida lhes deu. Okay? E isso sim é que nos faz prosperar, é que nos faz destravar todos os caminhos. Quando nós temos algum problema, a mesma coisa. Quando nós temos algum problema, nós temos que pensar que esses problemas surgem porque nós muitas vezes permitimos que o orgulho nos segue. Então, meu amigo, minha amiga, quebre o seu orgulho. Enfrente esse inimigo. Porque eu acredito que se você tiver essa coragem, que a sua vida vai destravar... Todo, tudo aquilo que você acha que é azar vai desaparecer e você vai começar a crescer e começar também a encontrar as pessoas e as circunstâncias para que você possa manifestar a vida dos seus sonhos. Meus amigos, fico por aqui esta semana, não se esqueça... Se ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. Deixe sempre o seu comentário, o seu feedback, o que é que este episódio lhe trouxe de valor para a sua vida, qual foi o principal insight, a principal ideia que ficou na sua mente depois de escutar as minhas palavras. E convido também para se juntarem a mim nas outras redes sociais. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um conteúdo. A minha imensa gratidão pela sua audiência. Um forte abraço.